0: Esse é o podcast Tênis Certo, episódio número 43. Bem-vindo ao podcast Tênis Certo, hoje o assunto de nosso bate-papo é corrida e tênis para corrida. Agora com vocês, Eduardo Suzuki. Acesse têniscerto.com barra cupom e encontre cupons e oferta nas melhores lojas online. Lá você vai encontrar Netshoes, Nike, Adidas, Centauro, entre outros. De novo, é têniscerto.com barra cupom. Aqui é o Eduardo Suzuki e a gente está começando o podcast Tênis Certo. Hoje eu converso com dois convidados especiais. Talvez você não reconheça pelo nome deles, mas certamente deve conhecer o blog e o site deles. Eu converso com o Vitor Caetano Wardi do Corrida Urbana, e o Leonardo Carvalho, do Corre Sampa. Nós vamos falar sobre correr no Rio, correr em São Paulo. Hoje o bate-papo é bem tranquilo, é bem descontraído. É estilo conversa de boteco entre corredores. Então fica ligado que o podcast só está começando. Música Fala aí pessoal, fala Léo, tudo bem?
1: Beleza, Edu, tudo certo?
0: Beleza. E aí, Vitor, tudo bom?
1: Fala aí, galera, tudo tranquilo,
2: certinho aqui?
0: Beleza. Bom, pra gente começar, eu queria que você se apresentasse aí, falasse como que a, a corrida entrou aí na vida de vocês e contasse um pouco também sobre o blog, o, o site de vocês. Vamos começar aí com o Léo.
1: Tá joia, Edu. É sempre. Pratiquei esportes e atividades físicas, então a corrida sempre esteve presente indiretamente na minha vida. É, em 2011 eu fiz minha primeira corrida oficial e me apaixonei pela corrida. Né? Foi uma prova de 5km, fui super mal, mas não importou. Eu gostei, gostei do desafio, já queria procurar a próxima, próxima prova e não parei mais. Eu digo que o bichinho da corrida me picou e de lá para cá não parei de correr. E o blog, veio um pouquinho depois, veio em 2012. É, na verdade, eu criei o blog porque eu não encontrava nenhum site que centralizasse todas as corridas de rua de São Paulo. Eu entrava no, na Run tinha algumas provas na Ativo, eles tinham algumas provas deles, na Iguana também, o mesmo caso. Então eu falei, pô, vou criar um blog para tentar facilitar a vida dos corredores e centralizar todas as provas que aconteciam em São Paulo. Com isso, comecei a fazer alguns relatos, Dessas corridas que eu fazia, contar algumas histórias aí no blog, trazer algumas novidades e assim surgiu o blog. E
0: você, Vitor?
2: Bom, eu sou, na verdade, eu sou da cidade de Saquarema, né? No, no interior do estado do Rio, é cidade de praia, né? Aí eu sempre fui na praia, diz minha mãe que eu quase nasci na praia, né? Literalmente, né? Aí eu sempre surfei de boyboard até, um, até uns 20 anos. Aí acabei vindo para a capital. E o esporte ficou meio de lado. Com isso, vai ganhando aqueles quilinhos a mais, né? Aí, tendência natural, toma vergonha na cara e vai procurar uma academia. Nisso, começa a correr na esteira, como todo mundo, mas nada demais. Até que um dia, resolvi participar dessas corridas de rua, né? Tipo, foi a, uma das piores experiências da minha vida, né? Aquilo parecia que que ia morrer, né? Beber água, então, com um copinho, primeira vez. Você não sabe nem para onde começa, né? Se para, se corre, se engasga se se afoga, é quase que quase que impossível isso, né? Mas aí foi terminando a prova, na hora que entregou a medalha, acabou, pronto. Qual é a próxima? Quando que eu vou fazer outra? E isso acontece até hoje, quando você faz uma meia maratona, maratona, que você diz que nunca mais vai fazer aquilo, colocou a medalha no pescoço, já era. Vai fazer outra com certeza. Isso daí eu acho que acontece com todo mundo. E o blog começou praticamente igual o Léo, foi... Na verdade, eu comecei a correr em 2011, 2012 eu comecei a pesquisar, me interessar mais, cada vez mais, por, por corrida e fui pesquisando na internet. No início era falar sobre os relatos de prova, sobre treinamento, só que aí com isso algumas marcas, assessorias de imprensa, começavam a mandar informações né, sobre eventos, produtos e isso eu fui colo ia colocando no site, reescrevendo de uma maneira mais, mais simples, que o pessoal tirasse aquele linguajar de, de assessoria, né, e com isso eu fui vendo que isso daí gerava muito mais interesse do que do que minha vida, né, porque quem sou eu, né, aí acabou, foi crescendo, crescendo e é o que o Corredor Urbano é hoje lá, um portal praticamente com bastante informação de prova, produto, eu tento focar bastante no review de tênis também, que a galera sempre me pergunta a minha opinião. E é isso, mais ou menos é isso.
0: Bacana. E um fato curioso, que vocês escrevem e, e postam na, nas redes sociais com a namorada, a esposa de vocês, né? No caso do, do Vitor, a esposa dele é a Úrsula. Isso. E no caso do Léo, a namorada dele é a Roberta, né? É. E é uma coincidência, né? E, e o pessoal curte bastante esse, esse fato de vocês é, compartilharem essa história de casal também, né?
1: A Roberta eu a conheci na corrida. Foi interessante também, porque quando eu a conheci, ela já era maratonista. Né? então a gente se conheceu nas provas e depois a gente foi trocando contato e foi fomos se envolvendo aos poucos e hoje ela é minha parceira de, de, de treino de trocar ideia de objetivo e qual, quais provas a gente vai fazer no futuro e a gente planeja muito junto a gente tem essa rotina muito bacana junto e eu acho que soma né acho que para nós dois é é bacana ter esse relacionamento e e trazer para o nosso hobby, que a gente gosta tanto.
2: Já no meu caso, foi meio que, não pode, não pode contra ela, junte-se a ela, né? Porque eu saía para correr, aí deixava ela em casa, ou então ia encontrar os amigos para um treino, alguma coisa, ela ficava lá sentada, olhando, aí não teve jeito, teve que começar, e hoje em dia ela tá aí tá correndo se divertindo fez muitas amigas tudo tem, tem gostado e tem ajudado na parte feminina do, do blog das redes sociais isso daí isso é o ponto que é, que acaba agregando bastante também Pra, pra gente.
0: Esse assunto é bem bacana, eu acho que até dá pra gente fazer um podcast inteiro com cada um de vocês, né, mas vamos marcar pra um outro dia isso daí.
1: Bacana.
0: E eu vi no blog de vocês que tem bastante conteúdo de Disney também, né, eu acho que o pessoal se interessa bastante por esse assunto, que é uma outra curiosidade, além de vocês postarem o calendário e os relatos sobre as provas da cidade de vocês, vocês também colocam bastante conteúdo sobre Disney. E o pessoal gosta né, desse conteúdo, né, Léo?
1: Gosta bastante, cara. Acho que todo mundo é, é louco pela Disney, né? Acho que ainda mais quando envolve corrida e, e Disney, são duas coisas que chamam muita atenção da galera que, que curte, quer ver uma coisa diferente, assim, e duas coisas que a gente gosta bastante. Eu tive a oportunidade de correr duas vezes na Disney em 2015, eu fiz a maratona, foi bem bacana, fiz um videozinho, depois quem quiser dar uma olhada lá no YouTube. tem lá um, a minha prova, gravei durante o percurso todo. E esse ano eu fui com a Roberta, fui com meu pai, fui com a família também. Fiz o Dunga, eu e a Roberta a gente fez o Dunga. Meu pai fez os 10K, minha prima fez os 5 então foi muita festa. E esse ano, parando para fazer foto com todos os personagens, foi pura diversão. Né? Lá, lá é tudo perfeito, lá o mundo da fantasia, lá o mundo dos sonhos é bem bacana E até as provas aqui em São Paulo que a Disney organiza Também a gente está sempre presente e é uma prova que faz muito sucesso aqui com a galera
0: Legal, e você Vitor, você já participou de alguma prova lá na Disney?
1: Então, participei da,
2: da corrida da Disney na minha lua de mel, pra você ter uma noção, né? Acabou, por um acaso, né, vamos dizer assim, né, escolhendo a data do casamento e da, da, da lua de mel e tinha uma corrida da Disney programada, né. Mas acabou que não foi a que todo mundo quer fazer, né, que é de janeiro, que tem a maratona, a minha maratona. Acabou sendo da, da Torre do Terror, aquela torre que tem no Hollywood Studios, do elevador, acho que é um dos brinquedos mais famosos que tem da Disney e foi uma prova bem legal, assim, foi noturna, né, largou 10 horas da noite no, no Hollywood Studios, passou por, por, por aquele, todo mundo pensa que na Disney você só vai andar dentro do parque, vai ter milhões de, de personagens correndo atrás de você, você correndo do lado dele, né. É, Doce engano, né, porque você vai correr por estradas sozinho, praticamente, sem ninguém, até lá, como foi noturno, te pegou uma escuridão também mas foi bem legal assim, você acabava correndo, eu consegui largar na frente, eu corria para chegar no personagem para tirar foto, né, para evitar a fila. E como foi um percurso de ida e volta no para o parque do Hollywood Studios, na volta, quando eu já, quando, na verdade, na depois que eu estava voltando, eu via as filas imensas, devia ter mil pessoas para tirar foto com o personagem, Era um negócio que eu nunca iria é, esperar, né? Aí eu consegui aproveitar, é, fiz praticamente um inter intervalado, né? Corria Chegava no personagem, parava, corria de novo, parava. E foi, foi bem legal. Uma prova de 10 milhas, são então 16 quilômetros. Foi, foi muito legal, sim. E a medalha é sensacional, o elevadorzinho até a todo tudo. Depois eu até mandar uma foto aí para se quiser postar aí.
0: E o assunto aqui do podcast é sobre correr no Rio e correr em São Paulo, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso daí. Como é que é? Vocês treinam no parque, treinam na praia, treinam em ciclovia. Você treina onde, Léo?
1: Treino em dois lugares, normalmente. É, minha assessoria, a Number One, ela fica no Parque do Povo. né? Então, segunda e quarta no Parque do Povo e de sábado na USP. É, devido à minha rotina de trabalho e, e como eu eu trabalho perto da USP, às vezes eu dou preferência de treinar durante a semana na USP também. Então, para mim, o melhor ponto aqui em São Paulo, eu gosto muito da USP. Então, eu faço meus tiros lá, eu faço meus longos lá também, subida, eu conheço todos os, os percursos, as ruas. Então, lá eu me sinto muito bem, gosto muito da USP ou Parque do Povo. Só que o Parque do Povo é uma pista menor, tem um quilômetro e quatrocentos, então fica mais para os tiros, então revezo nesses do, principais pontos, né, e eu acabo treinando em algumas provas, como eu gosto de fazer bastante prova também, eu acabo encaixando meus treinos em algumas provas, e de vez em quando variando o longão também, Parque Vila Lobos para o Ibirapuera, correndo pela rua bem cedinho, também dá para fazer uns trajetos bem legais. Então, esses são é mais ou menos os meus lugares de treino.
0: E você, Vitor, todo mundo imagina que quem mora no, no Rio de Janeiro ou nas cidades da, da região treina na praia. É o, é o seu caso ou você treina em outro local?
2: Na verdade, eu treino, se chamar de praia, Bahia de Guanabara, pode ser que sim, né? Mas não, não, não acredito que seja uma praia aquilo ali. Que tem a Universidade Federal Fluminense, ela tem um campus aqui perto da minha casa, que eu sou de Niterói e lá dentro é o campo de educação física, então tem uma pista de, de atletismo, só que ela é de carvão, né? não sei se o pessoal conhece, parece uma terra, uma areia, é até estranho, que você sai de lá dos treinos, de sujo até o tênis que é, que é preto, fica mais preto ainda, o que é branco fica preto, mas é. para treinamento é sensacional, assim. e também em volta tem um percurso que você consegue variar grama, terra de um quilômetro mais ou menos, é bem interessante assim... E não tem, não tem ninguém para te atrapalhar... Aqui em Niterói tem um calçadão... Que aí sim dá para ir para a praia... Né? Que é a praia de Caraí e São Francisco... Mas é praticamente só para o final de semana... Para o longão... Porque treino intervalado no meio da multidão... É suicídio praticamente... Você vai, dar, você vai bater com os outros com certeza... E vai atrapalhar seu treino... Então eu treino por aqui... Já lá no Rio... Final de semana é quase infinidade de lugares, né? O famoso Aterro do Flamengo, com vista o Pão de Açúcar, tem as praias de Copacabana, Ipanema, tem a Lagoa também, que é sete quilômetros e meio, dá para fazer os longos ali, que você vai... Se você dá duas, três voltas ali, você fez meia maratona, um puta treino, assim... E dá pra subir a Vista Chinesa, a Floresta da Tijuca, é infinidades de treinos, é, é muito bom também.
0: Uma dica legal é pra quem não segue o Corrido Urbana, vai lá agora e segue, porque o Vitor e a Úrsula, eles postam umas fotos, assim, sensacionais dos locais que eles treinam, ele tira foto dos tênis, assim, nos lugares absurdos, não é que nem o meu, assim, que é fundo branco e tudo feio, o cara coloca num visual, <risos> assim, o tênis fica incrível, né.
2: Pô, pode tirar no fundo verde aí e botar uma imagem, pô. Troma <risos> <risos> aqui. <key>. É.
0: <risos> às vezes eu tiro no parque, eu tiro num, num lugar diferente, mas não fica igual as tuas fotos. Pra vocês terem uma ideia, tô falando aqui de Curitiba, nesse exato momento deve estar zero graus aqui, tá muito frio. Ô, oh, que isso? treinar aqui é sacanagem. Tipo, acordar cinco e meia pra ir no parque, correr, não é fácil. E como é que é pra vocês aí treinar no inverno, treinar no frio, Chega numa temperatura parecida com a daqui ou, ou nada perto? Fala aí, Léo.
1: Ah, aqui em São Paulo, por exemplo, agora nós estamos com 10 graus. É, o, mais, o mais frio que eu peguei esse ano de treino foram. Estava 12 graus na USP. Então, tranquilo, eu treino de calça, mas também nada que me incomode. Eu gosto de treinar no frio, eu prefiro treinar no frio. Então, treinei à noite na USP, 10, 12 graus, tá aqui. Por uma manga comprida por uma calça, aí eu treino tranquilo. O calor aqui também não é tão forte, então dá pra... não é tão extremo, né? Acho que nem quanto o frio do sul e nem o calor do rio. Então, acho que a temperatura é bacana. Quando tiver calor, é só não, não treinar muito horário meio-dia, né? Treinar bem cedinho, como eu costumo, ou à noite. Então, é bem confortável pro... com relação ao treino. Eu não, não me incomodo e prefiro frio, hein? Eu ia gostar de treinar uma vez aí com zero grau só pra ver.
0: Outro dia eu postei... Algumas dicas de luva para o pessoal usar no inverno, né? O Vitor até deu risada, porque eu imagino que o pessoal no Rio acho que nunca treinou de luva, né?
1: Pô, 20 graus a... não dá, né?
0: <risos> e aqui, aqui é impossível, cara. Você, você sair agora para correr, que nem eu corria trekking field no final de semana passado, corria a prova de luva. Não tem como não correr com a mão, com a mão livre, né? Caramba. E como é que é aí, Vitor, treinar no inverno?
2: Cara, hoje, hoje mudou também, aqui esfriou. Aí eu fui pro trabalho só de moletom, né? Aí tava esperando o ônibus, o vento batendo, tipo, cortando a pele. Aí fui olhar o relógio, eu falei, pô, cara, tá errado aquilo, eu tava marcando 19 graus, você tem uma noção. Ele tava mostrando é. muito frio já. Uhum. Mas devia tá, estar tá uns 15, devia estar tá uns 15, tá? A sensação térmica aqui. Mas aqui, aqui, mas aqui dá pra, se for, depois que aquece, você vai embora, assim, também não, não chega perto. Eu passei o maior, o maior frio foi em Balneário Camboriú, na, nas minhas férias agora em junho. Acho que eu corri com uns 10 graus lá, já achei bastante frio. Tava com duas camisetas, uma camisa térmica por baixo, assim. E foi, achei que cê, eu corria, suava e o suor ficava gelado, assim, né? Não, não era quente, que nem um verão aqui, se você não sair cedo você passa mal de calor também, né? Tem de dois pontos, já que não tem muito frio, mas tem muito, tem muito calor, né? Aí meio que compensa, vamos dizer assim.
0: O pessoal que vai correr a Golden Run provavelmente vai pegar um friozinho aí, né, Léo? Então, eu fui ver a previsão,
1: é, recebi um e-mail informando que estará de 10 a 21 graus. Então... Ah, tá bom. E um detalhe também, probabilidade de chuva, tá, galera? Então, se preparem para... Para imprevistos aí também, quem não gosta de chuva, <risos> se prepara. A largada chuva é cedo, frio. é, a largada é 6 horas da manhã, então eu vou, eu vou participar, o Vitor também, então segura, galera, vai estar tá uma temperatura bem gostosinha.
0: Se chover durante a prova é tranquilo, mas largar já molhado é sacanagem, né?
1: É complicado, tem que sair do não, carro tá... direto pro pórtico.
2: <risos> tem que levar aquele saco de lixo e vestir, né?
0: já tá não ficar
2: molhado aí joga fora
0: tá, e o oposto, como é que é treinar no verão aqui, aqui no, no verão a gente brinca aqui em Curitiba que o verão começa na maratona de Curitiba que é em novembro, sei lá o que acontece nesse dia vai fazer calor e depois é, é calor o resto dos meses que, que <risos> inicia o ano né? eu acho que em São Paulo deve ser mais ou menos parecido com aqui mas eu acho que no Rio deve ser complicado, assim, o pessoal que vai treinar para uma maratona aí que aconteça em março, mais ou menos, vai estar tá fazendo o treino longo em janeiro. Deve ser complicado, né, Vitor?
2: Cara, pra você ter ideia, que já teve circuitos e estações de etapa de inverno que devia estar uns 35 graus aqui. O pessoal quase passando mal.
1: Imagina verão. Ano... <risos> é,
2: não, no verão você... Ainda bem que eles não inventaram de colocar os 21 quilômetros no verão, né? É. Que na verdade... Apenas colocou, né, eu acho que é dia 11 de dezembro, 21 quilômetros, no aterro do Flamengo, meu amigo chama a ambulância, porque vai ter neguinho morrendo, desculpa falar, mas passando mal vai ter, com certeza, porque em dezembro não existe, o cara é tipo 8 da manhã, 35 graus já, e você querendo ir pra praia, não querendo correr, porque não tem condição, é sobre-humano mesmo, né, não dá, se você acorda cedo... No horário de verão aqui, 5 e meia, já tá claro. 5 e meia, sete horas, 8 horas, está terminando o treino. Porque não, não dá, não dá. Realmente não, não dá. Ou se, se você quiser fazer treino, se sentir queniano, né? Aquelas teorias lá do se correr no calor, fortalece, que dá resistência. Mas eu, eu prefiro não. <risos> é, prefiro não, né? E
0: eu falei da rede social do Corrido Urbana. O Léo também tem o um um Instagram bem bacana, que é o Corre Sampa, né? E... Pô, quem seguiu o Léo vai perceber que ele corre prova pra caramba. Quase todo final de semana parece que o Léo tá numa prova. <risos> Ô, Léo, você tem uma ideia de quantas provas você participa mais ou menos por ano, em média?
1: É, eu tenho um controle, sim. Eu acho que 2015, 2015 eu fiz 25 provas. 2014, um pouco menos, 22 a 24. Não, lembro, não me recordo agora de cabeça. Por ano. Então, dá uma média de duas por mês, aí como tem mês, mês parado, então às vezes tem mês que calha de três provas, já três provas no mesmo mês, já fiz provas sábado à noite e domingo de manhã, né, mas é porque <risos> porque, eu, porque eu gosto bastante de, de estar no meio da galera, eu gosto de correr, eu, eu utilizo as provas para treinar, faço parceria com as, com as organizadoras e é porque eu gosto de, de realmente estar presente da festa, da corrida. A energia me motiva, eu acho.
0: Me, me põe pra
1: cima e me mantém focado não, nos meus objetivos, né?
0: E você, Vitor, você segue essa média ou você é mais tranquilo?
2: Não, já, já fui já, mas já, já, desde o ano passado já diminuiu bastante. Tenho focado mais nas meias. E quando cansa de correr as meias, foco nas provas de 5km para dar aquela corrida pra morte, né? Botar as, os bofs pra fora e, e terminar logo, né? Também é... Mas essa parte que o Léo falou é, é o que mais motiva mesmo, né? Tá ali com a galera, ver o pessoal, incentivar quem, quem tá mais devagar, quem tá mais rápido passando, na, já tá dando a volta, você grita, vai lá, vai lá, ou que quando você terminou também. Isso é até engraçado, né? Você incentiva o cara que corre mais rápido que você, incentiva o que vai mais devagar que você. O clima é sensacional das provas. Eu gosto muito também.
0: Bacana. E qual que é a prova preferida de vocês? Eu sei que vocês já correram aí várias maratonas. Qual que é a tua favorita, Léo?
1: É, geral, geral, a de distância eu prefiro os 42. Eu gosto de correr a maratona de distância. São os 42 que, que me atraem. Já fiz sete maratonas. E a maratona que eu gostei, minha melhor prova, tirando a da Disney, eu acho que é uma coisa à parte, né? Apesar de ter um percurso bom lá, mas é bastante, muita festa, né? Como o Victor falou, muita foto. A minha prova preferida... De distância 42 e a melhor que eu já fiz foi em Buenos Aires, 42 aqui da Argentina, uma ótima prova.
0: Legal. E você, Vitor, você curte a maratona ou você prefere uma prova mais rápida? Cara,
2: eu fiz a maratona do Rio em 2014, foi a pior experiência da minha vida. <risos> Daí foi deprimente, deprimente, <risos> deprimente. Pra dizer que é maratonista com, com isso é até é pecado, mas não vamos menosprezar, né? No 25 já não era mais ninguém, já. Só foi, só era a minha... nem se era minha alma ou meu corpo que tava indo. Era a câimbra que não acabava mais. Mas daí não é culpa de ninguém, a culpa é minha. Corri sem o treinamento certo e me lasquei. Então agora eu só faço o dia que eu tiver treinado mesmo 100%. Não faço. Eu ia até fazer a, a Golden Marathon, só que aí no meio do tempo eu acabei fazendo muitas meias maratonas seguidas e acabou estragando planejamento, aí para não me atrapalhar ou me estoporar de vez preferi continuar na meia mesmo que é a minha distância preferida também já fiz várias também e só lembrar tanto que eu fui traumatizado em 2014 com a do Rio, no outro ano eu fiz a minha melhor, melhor tempo na meia e eu passava rindo quando vi as placas de, de 30 e pouco, 40 e pouco eu falei, Ih, graças a Deus ainda é 20 aqui, tô feliz da vida, deixa para lá Tá doido correr de novo isso. Mas talvez um dia, se eu fizer uma prova legal, bem treinado, eu mude meu pensamento. Mas por enquanto, não. Deixa na meia-maratona que eu tô, tô feliz.
0: Continuando falando de prova, vocês têm alguma dica aí pro pessoal que tá escutando a gente de prova em São Paulo ou no Rio? Pode ser de 5K, 10K, meia-maratona. O que, que você tem de sugestão aí pro pessoal, Léo?
1: É, sugestão em São Paulo, vou cair um pouco no óbvio, porque eu acho que todo corredor... Se preste, tem que fazer a São Silvestre pelo menos uma vez na vida. É muita festa e pouca corrida, tá? Mas ela é clássica, é uma prova tradicional. Dia 31 de dezembro aí, galera. Então, quem puder, faça pelo menos uma vez. Eu fiz em 2015. Minha primeira e talvez última vez. Esse ano eu não pretendo fazer, mas eu acho que vale a pena. Por ser a São Silvestre, o que ela representa. E uma prova que eu sempre gostei, uma segunda sugestão. Era a Golden For ASICS, que muito bem organizado, um percurso muito bacana, que agora virou Golden Run, inaugurou a maratona, né? Mas surgiram os 21K da Golden 4, aí agora Golden Run, com uma boa prova, boa organização, bom percurso, estrutura. No geral a. É... Indico essa, essas duas provas como destaques aqui em São Paulo
0: Legal, e você Vitor, o que, que tem de legal aí no, no Rio?
2: Para quem começa, eu acho que escolher uma prova que tem bastante gente Dá uma motivada legal, né? o tradicional Circuito Atenas e Circuito das Estações Para iniciante. quem já é mais experiente reclama muito Quer muita festa, quer muita gente, quer o cachorro, papagaio, periquito, está todo mundo lá mas eu acho que é a porta de entrada principal para todo, acho que todo corredor, E eu recomendaria fazer essas provas mais cheias para sentir como é que é. Aí conforme for ganhando experiência e distância, aí parte para as meia maratona. Aí eu acho que as duas principais tem que ser, que acaba dando praticamente o percurso da maratona do Rio, que é a Golden Run, que larga no Recreio, chega em São Conrado, e a meia do Rio, que que larga na Barra e termina no aterro. Aí você vai correr a orla toda do Rio em duas provas. Esse ano acabou ficando muito próximo, se não me engano, foram 15 dias de diferença, mas geralmente elas são em abril e junho, julho, né? Dá para dá fazer com um lastro aí de descanso bem legal, assim, dá para fazer as duas tranquilo, para os mais experientes. E quem tá animado para os 42, a maratona do Rio é a das mais bonitas do, do país, ou se não, se não for do mundo, né?
0: Segundo Já a maioria fi... das
1: pessoas. Já fiz e concordo. A mais bonita do Brasil, com certeza. É então, tá aí, viu?
0: E eu sei que vocês dois são apaixonados por tênis como eu, né? O que vocês estão achando dos lançamentos? Tem algum modelo aí que... Vocês estão aguardando o, o DynaFlight, o, o Ultra Boost Uncage, Tem algum modelo aí que vocês estão ansiosos para botar no pé?
1: Esse Ultra Boost me chamou bastante atenção. Acompanho bastante o Tênis certo também, pego várias dicas com você também. Do... <risos> Muitos lançamentos, novidades, é eu... sério mesmo. Esse Ultra Boost me chamou atenção. Vamos ver. Nada muito fora do que isso que você falou.
0: Só, só o preço, né? Que... Já tá indicando que vai ser bem caro, R$ 999. Reais. Aí não é brincadeira, né?
1: Não pesado. dá, não dá, hein? É muito pesado. Se o tênis correr sozinho...
0: Não, eu não, eu não entendi essas. O tênis é uncade, então ele tem menos, menos coisa do que o Ultra Boost normal. Ele ficou mais caro, porra. <risos>
2: Pô, compra um estilete e corta, pô. Vai, <risos> vai economizar 200 reais, vai gastar 5 no estilete, pô. <risos> não, mas aí a própria Adidas se inspirou na galera que fez isso, pô. não é? Eles não inventaram isso, foi a galera de customização que cortou. Mas na verdade, o Ultra Boost, é verdade. Por, apesar de ser um tênis excelente, eu já corri dois meses com ele já, prova rápida, apesar de ser um tênis alto, ele virou um tênis... Icônico praticamente, né? Mas daí você vai, daqui a 20 anos, vão estar tá falando dele, igual fala do Air Max é, é da mesmo. Nike, o Ultra Boost Eles conseguiram botar, não sei nem se a Adidas tinha essa intenção, né, de colocar esse tênis nesse, nesse nicho. Mas ele foi abraçado por você ver que o, até o próprio Edu ele bota muita notícia lá de fora que não nem chega aqui no Brasil. São zilhões de cores, zilhões de estilizações que fazem. Que não, não tem, tá, tá infinito já a combinação. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil fica em três, quatro cores só. Mas lá fora tá, tem até, eu acho que não sei o nome, você sabe do que era o Nike ID e Adidas também tem um agora, né?
0: Tem, eu esqueci o nome. Mas é porque o Ultra Boost lá fora ele acabou virando sneaker, né? O pessoal usa como casual também, né?
2: Isso, isso. É, isso mesmo.
0: Mas acho que o, o Dynaflight vai ser bacana, porque ele é um tênis de performance, né? Então ele pegou aí algumas características do, do Meta Run, e agora ele passa para produção em massa, então vai ser um tênis interessante de se ver, né? Sabe o tá preço bom.
2: dele? Tô, tô por fora do preço dele
0: Não sei o preço ainda, mas pra vocês terem uma ideia o Ultra Boost Uncade, lá fora custa 160 dólares e aqui 999 e o Asics Dynaflight lá fora custa 140, então eu acredito que deve ficar aí nos 800, mais ou menos.
2: É, 140 é o preço do Nimbus normalmente, né? Então deve ser no 799, então no mínimo, né?
0: Provavelmente é. É bem salgado também, porque é um tênis de performance, né? Ele não é da ele não é da, da mesma categoria que o Nimbus, que o Kinsey, que é amortecimento, né? Então, então é um tênis caro para performance.
2: Então é esse é o tênis que eu que tava faltando na minha opinião para aysix, né? Porque tava porque o Nimbus está excelente, longa distância, mas cadê a performance, né? Performance com amortecimento, né? Eles têm o Hyperspeed, o, o Nusa, tudo, mas daí a pessoa tem que estar tá muito mais preparada, né? O Daniel Flight, eu acho que vai entrar no nicho que estava que faltando, estava faltando inovação para eles, na minha opinião, que agora eu acho que vai, vai, vai chegar para brigar. Vamos ver, tomara que chegue até a Golden, Golden Round, já tem aí para a gente.
1: <risos>
0: É, deve sair, deve sair agora no final do, de julho. Não sei se no dia 30 ou na primeira semana. Parece que vai, vai sair nessas datas, né?
2: Então, a oportunidade aí é para a Expo da, da Golden Run, né?
0: Boa. Pode ser. É. Eu acho que vocês vão, vocês que vão correr lá em São Paulo. Podem ver o tênis em primeira
1: mão.
0: E é isso aí. Agora pra gente encerrar, eu pra vocês deixassem aí o, o site, o endereço de vocês para o pessoal visitar e também as redes sociais. Quais são os endereços e as redes sociais do, do Corre Sampa, Léo?
1: Olha lá, quem quiser nossa sala no blog, www.corresampa.com.br, as redes sociais também mantém o mesmo nome, só procurar aí Corre Sampa, Facebook, Instagram. Alguns videozinhos no YouTube, algumas provas que eu fiz, pretendo fazer mais e só seguir, corre e sampa.
0: E o Corrido Urbana, Vitor?
2: Mesma coisa, mesmo padrão, corridourbana.com.br, Instagram Corrida Urbana, Facebook também, facebook.com.br Corrida Urbana. No YouTube, se alguém achar lá, só tem um vídeo lá de como amarrar o tênis lá. Até que tem <risos> bastante visualização, porque... mas acabou que deixei de mão, não é meu forte não. Deixa, deixa eu no site quietinho lá, que tá bom.
0: Legal. E, e vocês não estão no Snapchat, né?
2: Não, não. Isso daí eu pulo. Deixa para as meninas fitness aí, que são mais bonitos do que eu.
1: Eu também. Eu, às vezes eu gosto de falar, gostava de produzir alguns vídeos, mas também não aderia ao Snap.
0: Beleza. Eu gostaria de agradecer aí a participação de vocês, foi bem bacana. E já vamos marcar aí um, um outro bate-papo aí com as patroas, né? As, as verdadeiras donas dos blogs e sites. <risos> só <risos> só marcar, tá
2: dizendo, né? <risos> com certeza. Vamos botar, vamos negociar isso aí. <risos> Beleza?
0: Beleza. Valeu, rapaziada. Abraço aí. Valeu, valeu abraço. Ali.
2: Obrigado. Obrigado aí, abraço. Tchau. Tchau. tchau.
0: Esse foi o episódio 43 com o Vitor Caetano Ward do Corrido Urbana e o Leonardo Carvalho do Corre Sampa. Eu espero que você tenha gostado. Essa é a parte legal de fazer o podcast Além de falarmos com as marcas e conhecer os lançamentos de tênis Nós temos a oportunidade de conhecer um pouco mais Do pessoal que está por trás dos blogs e sites que a gente tanto curte Eu já pude conversar com muita gente legal E esse é o caso do Vitor e do Léo Então se você está escutando o podcast pela primeira vez Você pode acessar o teniscerto.com/podcast Para escutar outros quarenta e tantos bate-papos que eu já fiz Eu nem acredito que a gente já está nesse número quase chegando nos 50 episódios é coisa pra caramba, né? Bom, e se você curtiu o podcast, assina lá o feed do iTunes, do Stitcher ou no seu agregador favorito. Assim você não vai perder nenhum episódio novo. E uma coisa muito importante é que você compartilhe esse conteúdo com seus amigos. Isso ajuda o podcast a crescer e motiva cada vez mais a produzir esse tipo de conteúdo. Como eu falei no começo do podcast, você pode acessar tericertocom cupom para encontrar cupons e oferta nas melhores lojas. E um pequeno disclaimer aqui, comprando através desses links, você ganha um desconto e também me ajuda a ganhar algumas moedinhas. Eu não posso deixar de falar para você seguir as redes sociais do Terecerto no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Snapchat. Muito obrigado por você ter escutado o podcast até aqui. Uma ótima semana para você. Valeu. Abraço a todos.